0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Il nostro caro fratello Paolo, apostolo e dottore dei gentili, secondo la volontà di Dio, scrisse ai Santi di Efeso una epistola. E da questa epistola leggerò alcune poche parole tratte dal primo capitolo, primo capitolo dunque dell'epistola di Paolo ai Santi di Efeso, versetti 13 e 14. In lui, voi pure, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvazione... In Lui avendo creduto avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Ciò di cui vi parlerò è la piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria, che siamo noi naturalmente costoro. Noi infatti siamo stati acquistati da Dio acquistati a prezzo secondo che dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto quando dice non sapete voi che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi, poiché foste comprati a prezzo glorificate Dunque, Dio nel vostro corpo. Dunque, noi apparteniamo al Signore, siamo sua proprietà, non apparteniamo a noi stessi. La scrittura è chiara. Dio ci ha acquistati. È così che è scritto. Quindi così noi crediamo e così predichiamo. In un un passaggio del discorso che Paolo fece agli anziani della della chiesa di Efeso e che eh, troviamo nel capitolo 20 del libro degli Atti degli Apostoli, Paolo dice, badate a voi stessi, a tutto il greggio in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti Vescovi, per pascere la Chiesa di Dio, la quale Egli ha acquistata col proprio sangue. Dunque, notate il prezzo che è stato pagato dal Signore, affinché noi diventassimo sua proprietà particolare ora se noi siamo stati acquistati da Dio e quindi Il nostro corpo gli appartiene, giustamente Dio richiede da noi che il suo nome sia glorificato nel nostro corpo. Infatti, come vi ho letto poco fa, è un comandamento. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Infatti, notate che Paolo dice... All'ode della sua gloria. Quindi il fine di questo acquisto che ha compiuto il Dio è la gloria del suo nome. All'ode della sua gloria. Ora, questo, fratelli, è di fondamentale importanza per capire quanto sia fondamentale e importante agli occhi di Dio condursi in maniera degna di Dio. In altre parole, quanto sia importante prestare le nostre eh, membra al servizio della giustizia in quanto servi di, di, di Dio. Infatti noi, essendo stati affrancati dal peccato, siamo eh, diventati servi della giustizia o servi di Dio, infatti dice ma ora essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, quindi notate noi siamo chiamati a servire Dio e mettendo al servizio eh, della giustizia le nostre membra che gli appartengono perché sono le membra di Cristo, Dunque ecco perché non deve regnare il peccato nel nostro corpo mortale, ecco perché non dobbiamo ubbidire eh, al peccato nelle sue concupiscenze, ecco perché dobbiamo mortificare gli atti del corpo mediante lo spirito. Eh, lo spirito del, del Signore vi ricordate quando Paolo dice ai Santi di Colosse fate dunque morire le vostre membre che sono sulla terra fornicazione, impurità, lussuria, mala concupiscenza e cupidigia la quale idolatria vi ricordate fratelli? Ecco, è questo che noi dobbiamo, dobbiamo fare con la grazia che viene da Dio mortificare gli atti, eh, gli atti del corpo per vivere, per vivere, per vivere a Dio come dice, come dice Paolo eh, come dice Paolo ai Santi ai Santi eh, di Roma dice ma se mediante lo Spirito mortificate gli atti del corpo voi vivrete quindi è imperativo mortificare gli atti del corpo al fine veramente di vivere la vita la quale il Signore ci ha chiamati a vivere ora ehm, questo naturalmente porta al discorso della santificazione, perché il nostro corpo, proprio per eh, la ragione per la quale appunto eh, Paolo scrive ai santi, eh, ai santi di Efeso, eh, il nostro corpo è il, il Tempio dello Spirito Santo, e quindi è un Tempio Santo e un Tempio Santo va conservato. In maniera degna, come va conservato, in santità ed onore. Infatti, la volontà di Dio è che ciascuno di noi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagali i quali non conoscono Dio. Eh, ci viene chiesto spesso: ma perché voi esortate. Eh, i fratelli a non andare al mare, prendiamo una di queste concupiscenze eh, o passioni di concupiscenza così diffuse in mezzo mezzo alla Chiesa ma come mai, cosa c'avete col mare? Ma col mare in se stesso non abbiamo niente il mare è stato creato da Dio noi veramente siamo grati a Dio per avere fatto il mare, ma il mare non è che è stato fatto affinché noi ci andassimo a denudare e a metterci mezzi nudi al mare come se niente come se niente fosse naturalmente questo Vale anche per i fiumi, vale anche per i laghi, vale anche naturalmente per questi, per questi luoghi. Cioè noi non siamo chiamati, fratelli del Signore, a conformarci alle concupiscenze di questo presente secolo malvagio. E quindi... Eh, quando diciamo ai fratelli e alle sorelle non andate al mare a, a, o, in piscina, o in piscina anche la stessa cosa eh, non cambia niente o il fiume o il lago non andatevi là a, me, a mettervi mezzi mezzi inuti hm? perché in questa maniera eh, se il credente va in questi luoghi a mettersi mezzi inuti va a esporre il proprio corpo hm? va a esporre il proprio corpo si va praticamente a, a, a contaminare Si va a contaminare eh, naturalmente guardando coloro che sono poi nella sua stessa stessa condizione, ossia mezzi mezzi nudi. Mm? Quindi non è un luogo adatto per per i santi, per coloro che Dio si è acquistati a lode della sua gloria. Ora, nell'ambiente pentecostale molti si scandalizzano. Quando noi parliamo contro l'andare a mettersi mezzi nudi al mare, si scandalizzano dimenticando o ignorando che che i loro predecessori o i loro antenati, o meglio i primi pentecostali, proprio rifugivano di andare andare al mare a denudarsi, a... ehm, eh, diciamo, fare vedere eh, le, diciamo, il loro corpo, abborrivano questo, ma molti hanno convenienza o a dimenticarlo o a ignorarlo perché naturalmente la coscienza li riprende e questo, questo discorso naturalmente accrescerebbe la forza della riprensione della loro coscienza. Ma la storia è storia, i fatti sono fatti. Eh? All'inizio il movimento pentecostale era assolutamente contrario alle concupiscenze mondane. Mm? Assolutamente, cioè, allora, il pentecostalesimo di oggi tranne che in alcuni pochi casi che sono quelli sani io vi posso assicurare che non corrisponde al fatto al pentecostalesimo diciamo originale o quello dell'inizio in in merito alla santificazione c'è la differenza che c'è praticamente tra la luce e le tenebre ripeto tra la luce e le tenebre con tutti gli errori che hanno commesso all'inizio, diciamo, i nostri fratelli pentecostali, con tutte le loro lacune, con tutte le loro mancanze, però in tema di santificazione avevano le idee chiare, cioè, proprio loro prendevano proprio la scrittura così come è scritta. Quindi se c'era scritto non amate il mondo, il mondo loro si studiavano di non amarlo, e neppure le cose che sono, e anche le cose che sono nel mondo si studiavano di, eh, di, non, di non amarle. E così anche naturalmente quando leggevano questi, questi passi, li prendevano proprio così come sono scritti e si, e si studiavano di attenersi ad essi. Adesso invece che cosa succede? Il contrario. Oggi non sei un vero pentecostale se non vai al mare, se non vai a metterti mezzo nudo. Praticamente non sei spirituale se tu non ti conformi al presente secolo malvagio. La triste triste realtà è davanti agli occhi di tutti noi ed è questa. In sostanza, eh, e mi limito a parlare del movimento pentecostale che comunque sia circa circa 119 anni... eh? perché è nata all'inizio dello scorso secolo cioè mi limito solo veramente ad alcune alcune poche cose eh, per farvi capire veramente come oramai diciamo quello che una volta era considerato giustamente peccato adesso è un vanto, è una virtù, è qualche cosa di cui vantarsi e difatti la la stoltezza Eh, diciamo di molti che si definiscono pentecostali è proprio quella di chiamare il male bene e il bene male le cose stanno così naturalmente noi siamo dispiaciuti nel vedere questo, nel sentire tutto questo però noi continueremo diciamo eh, a eh, levare la nostra voce a suonare la tromba e a eh, esortare, dando l'esempio naturalmente e quindi esorto i fratelli a essere d'esempio in questo dando l'esempio esorteremo, continueremo a esortare i fratelli a non andare a mettersi nudi a mettersi mezzi nudi al mare, che poi ci vengano a dire io ci vado per riposarmi nello spirito, ci vado per evangelizzare, le sappiamo ormai tutti questi Sofì, o per i bambini e così via, ormai li conosciamo tutte le giustificazioni perché per ogni concupiscenza mondana, carnale, a cui molti sono dati, ci sono, eh, c'è almeno una giustificazione, dico almeno perché diciamo ce ne sono più eh, generalmente di, eh, di giustificazione, sofismi, sofismi vari che poi alla luce della Sacra Scrittura cadono inero- inesorabilmente a terra. Dunque, fratelli nel Signore, noi abbiamo per frutto la santificazione proprio perché siamo stati acquistati dal dal Signore e la santificazione la procacciamo non per la nostra gloria perché la gloria appartiene al Signore eh? noi siamo del Signore quindi perché procacciamo la santificazione allode della sua gloria quindi alla gloria di Dio Il nostro scopo deve essere quello di far sì che Dio sia glorificato nel nostro corpo. È nostro il corpo o del Signore? La scrittura dice che noi non apparteniamo a noi stessi, siamo stati comprati a prezzo. Avete presente quando comprate qualche cosa, spendendo del denaro, e dite questo ora è mio? Sapete, sapete che ci sono nazioni dove si comprano anche la moglie? No, Dico questo perché alcuni, sapete, qui sono abituati naturalmente in una certa maniera e non lo sanno magari che in certe nazioni ci sono persone che si vanno a comprare la propria moglie. e Una volta che, diciamo, sborsano diciamo quella quella somma dicono ecco questa è mia giusto per farvi un po' capire che eh, diciamo in certe parti del mondo c'è anche questa questa usanza ora quando voi comprate qualche cosa, che cosa dite? che quella cosa è vostra vi appartiene vi appartiene dunque ecco eh, su che cosa eh, bisogna meditare sul fatto che noi apparteniamo al Signore perché siamo stati Comprati a prezzo dal Signore all'ode della sua gloria. Questa espressione, questa espressione qui, cioè all'ode della sua gloria, la troviamo eh, sempre nell'epistola di Paolo eh, eh, agli Efesini, poco prima, quando dice Paolo, in lui dico, nel quale, siamo pur stati fatti eredi a ciò predestinati conforme al proposito di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà, affinché fossimo a lode della sua gloria noi che per i primi abbiamo sperato in Cristo. Vedete dunque? Siamo stati fatti eredi, eredi di Dio, eredi di Cristo, eh? perché a ciò predestinati, poi dicono che la predestinazione non c'è nella Bibbia, addirittura c'è qualche insensato che dice ma nella Bibbia non c'è la parola predestinazione, non c'è il verbo predestinare, non c'è il verbo predestinare, non Non c'è la parola predestinazione, insomma nella Bibbia la predestinazione non esiste. Eh, non esiste secondo costoro, ma la predestinazione esiste nella Bibbia. Ma è come se esiste. Investigate le scritture e, nelle scritture, la troverete la predestinazione. Ci sono fratelli che mi hanno detto: Sai, fratello Giacinto, io non sapevo nemmeno cosa fosse la predestinazione ho sentito una tua predica, ho letto un tuo scritto e mi sono messo a investigare le scritture per vedere cosa fosse questa predestinazione, e se in effetti le cose che tu dicevi corrispondessero a verità. Beh, nella, nella Bibbia ho trovato la predestinazione e poi spesso mi dicono, ma io la predestinazione adesso la vedo ogni volta che leggo la Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, praticamente da prima che non la vedevano da nessuna parte, eh, perché proprio accecati, sedotti, ingannati, hm? adesso la vedono da tutte le parti giustamente perché veramente non si può leggere la scrittura senza vedere la predestinazione coloro che hanno occhi per vedere la predestinazione la vedono nella Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse e dunque noi ringraziamo il Signore per averci dati occhi per vedere orecchie anche per sentire eh? allora predestinati Ad essere fatti eredi, predestinati naturalmente da Dio. Non è che noi ci siamo autopredestinati o autoscelti, è il Signore che ci ha predestinati a eh, ciò eh, in base al al suo proposito, al proposito eh, diciamo di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà. quando il Signore opera o comunque ogni volta che il Signore opera opera non perché non non dietro consiglio di qualcuno chi è stato il suo consigliere Mm? chi gli ha dato per il primo che gli sarà contraccambiato Eh? quindi lui opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà Mm? dunque anche eh, la predestinazione nei nostri conformi, nei nostri confronti, Dio l'ha operata secondo il consiglio della propria volontà, perché così egli ha voluto, egli ha voluto predestinarci ad essere eredi, eh? eredi suoi e coeredi di Cristo. Considerate fratelli, veramente il grande amore che Dio ha manifestato. Verso di noi, ricordatevi che quando parliamo della predestinazione, parliamo dell'amore di Dio nei nostri confronti. L'amore di Dio in Cristo Gesù, che è un amore veramente grande, lo riconosciamo. E davanti alla predestinazione noi ci sentiamo nulla, ma proprio nulla e eh, riconosciamo veramente che eh, siamo eh, salvati per la volontà di Dio e quindi non abbiamo nulla di che gloriarci o di che vantarci nel suo cospetto, dobbiamo solo che eh, gloriarci nel Signore e questo facciamo perché chi si gloria si glori nel Signore. Allora Dio opera Tutte le cose, quindi tutte le cose, non solamente alcune, eh, ma tutte le cose, secondo il consiglio della propria volontà. Notate, affinché fossimo allode della sua gloria. Noi che per i primi abbiamo sperato in Cristo. Vedete dunque perché Dio opera alla gloria del suo nome. Alla gloria del suo nome, fratelli. Il Signore, diciamo... Eh, Il suo proposito è quello di trarre gloria per il suo nome da noi, Mm? vasi di misericordia preparati per la gloria, quindi affinché fossimo all'ode della sua gloria noi che per i primi abbiamo sperato in Cristo e sempre in questo capitolo, ancora un po' prima, Paolo dice, benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti da ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, siccome in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo, come Suoi figlioli, secondo il beneplacito della Sua volontà, all'ode della gloria della Sua grazia, la quale Egli ci ha largita nell'amato Suo. Quindi vedete, fratelli del Signore, perché il Signore ci ha predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figlioli hm? a lode della Sua grazia. Quindi faremo bene a esaltare la grazia di Dio. Eh? La grazia di Dio. E fatti, mediante la predestinazione, la grazia di Dio è esaltata. Perché la grazia di Dio è esaltata mediante la predestinazione? Ma perché, scri- perché Dio disse al suo servo Mosè io farò grazia a chi vorrò far grazia? Non a, vorrà, non a chi vorrà essere graziato, no, a chi vorrò io fare grazia. E quindi, fratelli, che diremo davanti a queste parole? Mm? Diremo veramente grazie a colui che ha voluto farci grazia ed esalteremo la grazia di Dio. Questo è il meritato favore che noi abbiamo ricevuto in Cristo Gesù, mm? all'ode della gloria della sua grazia, la quale egli ci ha allargita nell'amato suo, e chi è l'amato suo è il suo figliolo Gesù Cristo. Vedete dunque, fratelli del signore, come Dio opera sempre per trarre gloria per il suo nome? Eh? Ricordiamo che il Signore anche indura chi vuole eh? per trarre gloria per il suo nome. Questo è qualcosa che molti non vogliono sentire dire, perché non vogliono sentire parlare dei vasi di ira preparati per la la perdizione, ma ci sono anche loro. Guardate che Faraone fu indorato dal Signore, ma perché il Signore indurò il cuore di Faraone? eh? Perché aveva decretato di indurare il cuore di Faraone? Ma affinché il suo nome... ...fosse pubblicato per tutta la terra... ...affinché il suo nome... ...fosse glorificato... ...sì perché il Signore... ...fa ogni cosa per trarre gloria... ...per il suo nome... ...quindi il Signore trae gloria anche per il suo nome... ...da quelli che lui indura... ...sì fratelli del Signore... ...Dio è grande... ...Dio non è un uomo... ...Dio è più grande e più grande dell'uomo eh? quindi vedete noi ci rallegriamo nel Signore perché sappiamo sappiamo che quelli, anche quelli che il Signore indura poi anche dal loro indurimento il Dio trarrà gloria per il suo nome il Signore veramente il modo di operare di Dio è meraviglioso eh, crescendo nella conoscenza di Dio veramente ci si accorge che eh, Dio è, è savio di cuore e eh, veramente opera, opera le cose in una maniera tale che ci fa rimanere meravigliati e opera le cose veramente per, per essere poi glorificato considerate quando dice Paolo queste, queste parole dice ma se per la mia menzogna la verità di Dio è abbondata a sua gloria perché sono io ancora giudicato come peccatore? Avete capito, fratelli del Signore? Mm? Cioè, praticamente, per per le menzogne dei bugiardi, la verità di Dio è abbondata a gloria di Dio. Eh sì. Perché? Perché questo? Perché nel momento in cui la menzogna si manifesta tale, la verità di Dio viene glorificata e quindi viene glorificato Dio, perché è la verità di Dio, capite? Quindi non vi preoccupate eh, dei tanti bugiardi che esistono in questo, in questo mondo e anche nelle denominazioni evangeliche, sono piene di bugiardi, abbondano di bugiardi le denominazioni evangeliche, perché nelle denominazioni evangeliche abbondano quelli che amano e praticano la menzogna. Ma non temete, fratelli del Signore, non temete, per le loro menzogne la verità di Dio abbonda a gloria di Dio. E poi in quel giorno, in quel giorno, ah, quando Dio giudicherà i segreti degli uomini, per mezzo di Cristo Gesù, vedrete, vedremo, vedremo la verità di Dio abbondare alla gloria di Dio. Quindi ricordatevi sempre che Dio opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà. Eh? e eh, Per quanto riguarda la predestinazione, qua c'è scritto eh, affinché fossimo all'ode della sua gloria. Poi per quanto riguarda anche, in altro passaggio, all'ode della gloria della sua grazia. Mm? Quindi il Dio ci ha acquistati all'ode della sua gloria. Noi siamo del Signore. Noi dichiariamo che il Dio è il nostro padrone e noi siamo naturalmente servi di Dio, schiavi di Dio. Qualcuno si offende? Qualcuno si offende sentendo dire che noi siamo schiavi di Dio? Beh, se non sei schiavo di Dio, vuol dire che Dio non è tuo padrone. E quindi, se non è tuo padrone, vuol dire non ti ha acquistato. E se non ti ha acquistato, vuol dire che sei nelle tenebre. Sei sotto la potestà delle tenebre, sei sotto la potestà di Satana. Quindi, rifletti! Conformati alla scrittura, fratello. Non conformarti alle dottrine degli uomini, alle teorie degli uomini. Conformati alla sacra scrittura, parla come parlavano gli Apostoli e te ne troverai bene. Quindi, il Dio ci ha acquistati, eh, noi siamo salvati. Siamo salvati perché il Signore ci ha salvati dai nostri peccati, eh. Ci ha salvati dai nostri peccati col suo prezioso sangue. Ci cioè ha liberati dai nostri peccati. Quindi noi abbiamo la certezza della salvezza che è in Cristo Gesù. Ma siamo stati salvati in speranza. Questo lo dice Paolo ai Santi, ai Santi di Roma. Ai Santi di Roma dove scrive queste parole al capitolo 8. Poiché, dice, noi siamo stati salvati in speranza, o la speranza di quello che si vede non è speranza, di fatti quello che uno vede perché lo spererebbe gli ancora? Ma se speriamo quello che non vediamo, noi lo aspettiamo con pazienza. Ora, che cos'è questo che non vediamo ancora? Che noi aspettiamo con, pate- con, con pazienza? Mm? Quel, dice... Eh, proprio così se speriamo quello che non vediamo allora noi speriamo quello che non vediamo e che cos'è che non vediamo? non vediamo la piena redenzione o meglio la redenzione del nostro corpo perché è questa che Paolo naturalmente eh, diciamo dice menziona poco prima infatti dice poiché sappiamo leggo dai romani che fino ad ora tutta la creazione gemi insieme ed è in travaglio non solo essa ma anche noi che abbiamo le primizie dello spirito anche noi stessi gemiamo in noi medesimi aspettando l'adozione la redenzione del nostro corpo ecco la redenzione del nostro corpo è quello che eh, non vediamo la redenzione del nostro corpo è la piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati notate che eh, la redenzione del nostro corpo è chiamata piena redenzione perché perché noi al momento attuale siamo salvati eh? ma il nostro corpo ancora non è stato redento non è stato redento infatti il nostro, eh, il nostro corpo è un corpo mortale corruttibile Non è così? Certo che è mortale il nostro corpo, certo che è corruttibile. Quindi, che cosa succede? Che il nostro corpo va di giorno in giorno disfacendosi, è l'uomo esterno, si va disfacendo, quindi si va anche indebolendo. E poi, naturalmente, giunge il momento in cui eh, il corpo viene seminato. In che senso? Nel momento in cui uno muore il corpo viene seminato. È seminato corruttibile, è seminato ignobile, è seminato debole. Proprio è seminato. Questa è l'espressione che usa l'Apostolo Paolo quando ai Corinzi parla della resurrezione confutando quelli che dicevano che non c'era resurrezione in mezzo, pensate, in mezzo alla chiesa di Corinto c'erano quelli che dicevano che non c'era resurrezione dei morti quindi, vedete, fratelli del Signore il nostro corpo nel momento in cui noi lo, lo vediamo che si va disfacendo ricordate le parole dell'Apostolo, dell'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto dice quantunque il nostro uomo esterno si disfaccia vedete, il nostro il nostro uomo esterno è il corpo e si sta disfacendo, ah, a dimostrazione che è un corpo, un corpo debole, un corpo corruttibile, è un corpo mortale. Mm? Quindi nel momento in cui il corpo poi gusta la morte, o meglio nel momento in cui un credente gusta la morte, che cosa succede? Che il suo corpo viene seminato ignobile, e cor- cor- corruttibile mortale, eh? viene seminato e in un certo senso eh, diciamo eh, va perduto, in che senso va perduto? Viene a mancare, eh? viene a mancare perché? Perché il credente, l'anima del credente si diparte dal corpo e va ad abitare col Signore, ma il corpo praticamente torna mh, nella polvere perché è polvere. Quindi, per quanto riguarda coloro che sono morti in Cristo, è evidente che i loro corpi, i loro corpi eh, attendono quel giorno in cui, per decreto di Dio, risorgeranno, risorgeranno, e come risorgeranno? Paolo lo dice, il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile, è seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita potente, è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Dunque, vedete fratelli, eh? in quel giorno quindi, in quel giorno quindi nel, quando ci sarà la risurrezione dei giusti, eh, per quanto riguarda i morti in Cristo, essi naturalmente sperimenteranno. La piena redenzione risuscitando dai morti. Ecco perché la resurrezione dei morti è una dottrina fondamentale, perché sottintende la piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. E che dire allora di coloro che saranno trovati invece viventi alla venuta del Signore? Sì, perché la resurrezione dei giusti si compirà alla venuta del Signore e alla venuta del Signore ci saranno quelli che saranno trovati viventi o quelli che, eh, dice, saranno rimasti. eh? Vi ricordate infatti cosa dice Paolo ai Santi? Dice... Eh, ai Santi di Tessalonica, poiché questo vi diciamo per parola del Signore che noi viventi, quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Vedete come vengono chiamati quelli che alla venuta del Signore saranno trovati, eh, diciamo viventi e quindi che, che non morranno. Eh? Eh, quindi ci sappiamo che ci saranno credenti, ci sarà una generazione di credenti che. Eh, sarà trovata viva alla venuta del Signore. Quindi non morranno non, non gusteranno la morte eh? anche costoro naturalmente in quel giorno sperimenteranno la piena redenzione perché la piena redenzione è per tutti quelli che il Dio si è acquistati alla gloria del suo nome quindi che cosa succederà a, eh, a quelli che eh, saranno a quelli che rimarranno fino alla venuta del Signore, lo dice Paolo ai santi di Corinto, quando dice non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio al suono dell'ultimo tromba, perché la tromba suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Allora, notate, fratelli del Signore, che Paolo dice, io vi dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. Perché non tutti morremo? Perché appunto quando il Signore verrà ci saranno quelli che, saranno, che rimarranno fino alla sua venuta. Ecco perché dice non tutti morremo. Però se da un lato non tutti morremo, dall'altro tutti saremo mutati in un momento in un batter d'occhio al suono dell'ultima tromba. Sì, proprio così, perché dice Paolo, il Signore stesso, questo lo dice ai Santi di Tessalonica, Con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi, poi noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvola a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore. Quindi, da un lato ci saranno i morti in Cristo che risusciteranno per prima, poi quelli che saranno rimasti fino alla venuta del Signore, i quali saranno mutati. Saranno mutati, fratelli, anche loro otterranno un corpo eh, glorioso, un corpo incorruttibile, un corpo corpo potente, eh, un corpo immortale. eh? Praticamente, pur non vedendo la la morte, eh, il loro corpo corruttibile sarà rivestito di incorruttibilità. Il loro corpo eh, mortale sarà rivestito di immortalità. Certo, qualcosa di glorioso, qualcosa di meraviglioso che si compirà in quel giorno. E noi crediamo che le cose avverranno esattamente come sono scritte, eh? perché quello che è scritto è la parola di Dio e va presa così com'è, hm? come è scritta. Molti non la prendono così com'è, eh? o meglio, ci sono quelli che prendono quello che gli pare piace di quello che sta scritto di, tutto, di quello che sta scritto bisogna prendere tutto fratelli del Signore, non bisogna scartare niente eh? poi noi viventi dunque che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nulla, a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore dunque il corpo di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria è destinato ad essere come a diventare come il corpo del nostro Signore Gesù Cristo ecco perché Paolo ai Santi di Filippi dice quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli donde anche aspettiamo come salvatori il Signore Gesù Cristo il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria in virtù della potenza per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa. Notate dunque? Il Signore Gesù trasformerà questo umile corpo, questo corpo debole, e lo renderà conforme al corpo della sua gloria, quindi al suo corpo glorioso. Eh, fratelli Nel Signore? È meraviglioso sapere questo. Eh, e consoliamoci, fratelli, con queste, con queste parole. In mezzo alle nostre afflizioni, in mezzo alle tribolazioni eh, consoliamoci con queste parole, perché questo corpo, questo corpo che si va disfacendo, un giorno smetterà di disfacersi. Eh, perché? Perché sarà reso conforme eh, eh, al corpo eh, glorioso del nostro Signore. Sarà reso conforme al corpo glorioso glorioso del nostro Signore Gesù Cristo eh? vi ricordate Gesù dopo che fu risuscitato che poteva passare attraverso i muri e infatti si presentò ai suoi discepoli no? che avevano serrate le porte per timore dei giudei ma Gesù entrò comunque come è possibile tutto ciò eh, fratelli aveva un corpo aveva un corpo glorioso quello stesso corpo con il quale che era stato trafitto diciamo sulla croce eh, era, era risuscitato eh, il Signore poteva entrare poteva entrare a porte chiuse in una casa eh? però naturalmente poteva anche mangiare perché noi sappiamo che mangia e beve con i suoi discepoli dopo la sua resurrezione ma un giorno fratelli conosceremo ogni cosa adesso conosciamo in parte ma poi un giorno veramente capiremo sapremo eh? quante domande oggi in quel giorno eh? troveranno la, finalmente la risposta eh? che ancora non hanno hanno trovato, però noi abbiamo fiducia nel Signore. Allora, quindi eh, è di fondamentale importanza la piena piena redenzione, eh? e di questa questa piena redenzione bisogna parlare, bisogna parlare, perché spesso si parla della salvezza dell'anima, ma non si parla della redenzione del nostro corpo che è altrettanto importante perché il corpo ce l'ha dato il Signore. Ricordiamoci, questo è Lui che ci ha formato nel seno di nostra madre. E poi andiamo al primo uomo, chi l'ha formato? Non l'ha formato il Dio dalla polvere, l'ha formato Lui. Il corpo è un'opera di Dio. Allora naturalmente il peccato è entrato nel mondo, mediante il peccato è entrata la morte. Quindi il corpo è mortale, eh? ma arriva il giorno, fratelli, in cui la morte sarà distrutta, ed è proprio nel giorno in cui eh, si compirà la piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati. Cioè, quando ci sarà la resurrezione, la resurrezione dei giusti, eh, la morte sarà, eh, sarà sommersa nella, nella vittoria. Mm. Infatti dice così, e quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta, la morte è stata sommersa nella vittoria, o morte dov'è la tua vittoria, o morte dov'è il tuo dardo, notate fratelli, allora sarà adempita la parola che è scritta, ci sono quelli che sostengono che queste parole si riferiscono già ad ora, no fratelli, queste parole si dovranno adempiere, perché Paolo lo dice, eh? sarà adempiuta allora quando? quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, mortalità eh? quindi alla resurrezione dei giusti eh? sarà adempiuta la parola che è scritta la morte è stata sommersa nella vittoria certo, noi possiamo dire che Gesù ha distrutto la morte ci mancherebbe altro Gesù Cristo è risuscitato dai morti infatti ma appunto Gesù Cristo è risuscitato dai morti, ma i nostri fratelli che sono, eh, sono morti ancora non sono risuscitati, eh? infatti vi ricordo che Paolo dice, eh, dice ai, a Timotio dice che Cristo Gesù ha distrutto la morte e ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo. Ah, è vero questo certo che ha distrutto la morte ma infatti Gesù Cristo è risuscitato dai morti però viene il giorno in cui egli eh, risusciterà dai morti coloro che sono morti in Cristo mm? e quindi noi aspettiamo quel giorno eh? il giorno in cui si compirà la piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati mm? è un giorno che si avvicina È un giorno certo, perciò, fratelli nel Signore, abbiate piena fiducia nel Signore e continuate ad aspettare, continuate ad aspettare con fede e con pazienza la piena redenzione, o meglio, la redenzione del vostro corpo, perché per certo... Si compirà. Dio ha parlato e quando Dio parla quella cosa si adempie. eh? Si può adempiere lo stesso giorno, un giorno dopo, due giorni dopo, eh, due mesi dopo, due anni dopo, due decenni dopo, due cent'anni dopo, due due millenni dopo, insomma naturalmente dipende da Dio il momento in cui quella parola che lui ha pronunciato si adempirà eccetto, lui la manda ad effetto quando ha decretato di farla adempiere ma fratelli sappiate che Dio adempirà quello che lui ha decretato vi ricordo le parole, le parole che il Signore pronunciò per mezzo del profeta del profeta Eh, del profeta eh, Isaia sono parole che mi hanno sempre profondamente incoraggiato tuttora veramente mi incoraggiano profondamente il Signore che dice Ricordate il passato, le cose antiche, perché io sono Dio e non ve ne è alcun altro. Sono Dio e ognuno è simile a me, che annunzio la fine sin dal principio e molto tempo prima predico le cose non ancora avvenute, che dico il mio piano sussisterà e metterà ad effetto tutta la mia volontà. Poi, sì l'ho detto, io l'ho detto e lo farò avvenire, ne ho formato il disegno e l'eseguirò. Avete capito fratelli? Il Dio dice sì. Io l'ho detto e lo farò avvenire. Notate che chi fa succedere le cose? che eh? Le cose le fa succedere Dio. L'ho detto e lo farò avvenire. Non è che le cose succedono, le cose che Dio predice, non è che succedono per caso, come dicono taluni, no? o per il libero arbitrio dell'uomo, come dicono, come dicono gli stessi, mm? o altri. Eh? No, 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 no. Avvengono perché Dio le fa avvenire e quindi... Noi abbiamo piena fiducia nella parola di Dio che non torna a lui a vuoto. E allora, fratelli nel Signore, come dice l'Apostolo Paolo, il nostro caro fratello Paolo, se speriamo quello che non vediamo, noi l'aspettiamo con pazienza. Dobbiamo essere pazienti. Eh sì, dobbiamo essere pazienti. Nella vita eh, dobbiamo essere pazienti. Cioè, come fai a vivere se non sei paziente? eh? Come fai? Come faremmo? Come faremmo a vivere se non fossimo pazienti? eh? Sapete che c'è gente che non ha pazienza e vive nella disperazione? Allora, noi dobbiamo essere pazienti fino alla venuta del Signore. eh? Dobbiamo essere pazienti fino alla piena redenzione, fino alla redenzione del nostro corpo. Quella che noi aspettiamo, fratelli, eh? l'aspettiamo con pazienza. Dobbiamo fare come i profeti antichi che aspettarono con pazienza l'adempimento delle promesse. Dobbiamo fare come Abramo che aspettò con pazienza l'adempimento della promessa che il Signore gli aveva fatto, la promessa di un figlio. Eh? Sì, aspettiamo con pazienza, fratelli. Quello, eh, Quello che non vediamo, sì, non lo vediamo. Adesso non lo vediamo. Ma se persevereremo fino alla fine, lo vedremo. eh? Quello che oggi non vediamo, allora lo vedremo. Che vedremo? Vedremo la redenzione del nostro corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.